Her kommer jeg heseblesende løpen inn i studio Litt for sent, måtte hive meg på en elsparkesykkel Holdt på å skli foran trikken Og det er hverdagens stress Det begynner å nærme seg jul Alt som skulle bli gjort i 2023 Deadline begynner å nærme seg for det Og det er for alle, tror jeg En, en tid på året der det er en del stress mm. Og det er tema som vi ska ta tak i för vi svarar på några läsarfrågor efter vart. Er därför du var sen eller bara för att liksom komma lite stressad. Komma lite stressad in. Är er det state dependent learning de kallar det att du måste vara i den staten som du ska vara i. Alltså du du var liksom du lever det ut då. Det är er ju ingenting som är er bättre en gång till att snacka om stress än att känna känna på ditt stress och vi likar ju också snacka om ting i i podcasterna som alla kan känna sig igen i. Jag tror att stress är er väldigt högt uppe på den listan av ting som folk känner sig igen i, antingen om det är er fotbollsspelare eller håll på sig vanliga folk utanför fotbollen. Ja, och särskilt unga människor, det är er ju de där unga datastatistikerna som visar att dagens unga sliter mer och mer med psykisk hälsa och varje gång jag i vart fall reiser runt och håller föredrag så ställer jag de liksom frågorna, vad är er vägen med dere? Eller alltså vad är er det som är er grejat att de statistikerna visar då det nästan alla säger er att det är er väldigt mycket stress. Men så följer stress det är er sån begrepp som kastas runt stress här och där stresslidelser stress i vardagen vardagsstress julestress stress inåt i fotbollsklubbar stress 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 men vad vad är er egentligen stress? <laughs> ja det var det och du får också mycket hjälp från läroböckerna eller för här kommer nämligen jag många föredrag om stress. Mm. Här kommer definitionen från läroboken stress är er respons på utfordring eller trussel. Okej. Okay. och det säger mig och egentligen så mycket. Altså, det är er alltså det som sker när något krävs av dig. När jag reser runt och föredrag så ber jag gärna publikum om att köra en liten sån visualiseringsövelse. Då ber de om att lucka ögonen och visualisera att de ska hålla en tale. För det vet vi ju Jörnis Josef fortalte ju lite om det när han var inom det är er det värste folk vet och snackar för han andra. Och så säger jag, ta oss och visualisera att du går upp på podiet och ska hålla en tale för en församling. Och så säger jag, fortsätt att göra det mens dere nå sitter och lukker ögonen, så kommer jag att gå runt bland dere, och så kommer jag att pricka någon av dere på skuldra. Och de av dere jeg prikker på skuldra ska fram här sammen med mig och hålla den talen där det visualiserar föran resten av publikum nå. Och jag bara ser skuldrene gå upp. Och uh, det de säger då är er att när du är er stressad och här kommer ju lite mer kött på benet till vad är er stress. Ja. Det är er gärna akkompagnerat av biopsykosociala symptomer, alltså det biologiska. Du märker en del ting i kroppen. Mm. Uh, Fotbalspelare snakkar ju mycket om kampmage. Du märker du rolig mage. Du märker svett i honflaten. Du märker puls, uh, muskler. Och så är er det väldigt många som säger i det ögonblick jag sa jag kommer att pricka någon så började de att tänka mycket mer fokuserat på det de skall. Tunnelsyn in på det du skall och inte på allt möjligt. Sociala ting, altså du, du visar utad en som känner dig gott kan se att du är er stressad. Mm. Du, du har ett annat uttryck, mimiken din ändras, du är er mycket mer samlad och fokuserad. Mm. Det som kommer att avgöra prestationen är er om du tolkar situationen som en trussel eller en utfordring och hvordan du forholder dig till de symptomen här. Det kan vi jo komme in på, men hvordan rimer 
det är liksom säger nå da, om uh, stress med med vad du och kanske en typisk fotbollsspelare tänker på när du hör ordet stress då. Det är er ett väldigt positivt laddat ord. Nej, det är er så väldigt positivt laddat ord. Jag syns om det känns så fagligt men jag känner det är er en forskel på stress och press. Ja. för det att press då knyter jag i alla fall det begreppet väldigt mot prestation. Mm. det där skulle yta något föran någon andra. Mm. Men stress det kan på något sätt vara många ting mm. samtidigt som var för sig inte är er verkligen att yta eller egentligen något så helst men låt oss si, for eksempel nu eh, om nogle måneder så skal jeg sælge lejligheden så er det en del ting som er i stand sættes og du må koordinere med maler og ditt og datt og ditt og datt okay så er det en ting og så eh, lad os sige det er lagt ind en planlægningsdag i barnagen og så lad os sige det er eh, et jobopdrag så kommer der jeg eh, ja jobber med med at gøre forarbejde der og så blir liksom summen af totalen Det är er det att det känns som en viktig press på mig att nu nu må jag leverera nu men det är er bara summan av totalen som gör att jag likaväl känner att jag då får ett högre stressnivå för det är er akut som det är er liksom samlingen med det är er akut när du sitter på laptopen in och så du har jävla många fanar öppna så tror jag att hvis du går och ser på ja processor datakraften det kräver det är er att ha 58 fanar öppna Mm. Det kräver ju mer av eh, laptopen än än att bara ha en eller två utan att det att ha en fan öppen är er så jävla resurskrävande men det är också ha hundra eh, ting att tänka på. Det är er en sån typisk ting som jag förbinder mycket mer med stress än än med press. Och så huskar jag när jag studerade idrottspsykologi så hade vår eh, väldigt duktig föreläsare eh, Frank Abramsen han snackat nu nu måste du arrestera mig om jag inte gänger det helt korrekt men Altså en sån typ av skålväktmodell. Ja. Där du ser för dig en sån vekt med två vektskålar mm. och så där den ena sidan det är er, eh, det är er krav. Hur mycket som krävs av dig. Ja, hur mycket ja, och det kan vara höga krav. Det kan vara att det är er mer att det är er väldigt många krav. Ja, enten en stor sten eller många små ja, stenar. Ja, akkurat. Och det jag har beskrivit nu är er väl många små stenar. Alla det kan vara uklara krav att du är er liksom tänker vad är er egentligen tränaren vill ha av mig eller vad är er det egentligen som förväntas av mig till den talen. Mm. Så den beställningen för den jobben jag skulle göra var väldigt uklar. Vad är er det egentligen att du går och liksom ruga på vad er det egentligen som förväntas av dig? och uh, 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 ja det kan vara många ting samtidigt. Och så på andra sidan och i andra skolan så är er det din egen upplevelse av din evne till att möta dessa kraven. Mm. Visst det för exempel uh, du har fått en beställning på hålla föredrag föran 20.000 pers eller 10.000 Oslo Spektrum han är Så vill du uppleva en del press och nerver och så men föredraget ska handla om nu så du har hållt föredrag om 100 gånger för. Ja, Kanske du då upplever att ja men detta kan jag. Detta ja. har jag gjort så många gånger för oavsett hur det er många i salen om det är er en eller 10.000 det spelar egentligen så stor roll för att jag mm. kan göra att där är blinde så att stressen är er faktiskt inte så stort. Du kanske du till och med känner att du gläder dig lite mm. för att du är er liksom du är er på hemmebana i ämnen såna och då står ju dessa två vaktskålen Nu sitter jag och visar det visuellt. Ja, det är er god radio där. Jag sitter och låter som man sjunglerar. Så då sitter jag och nej så så då är er ju det lite om likevärt. Men som en gång det blir en ubalans ja, ja. så skapar det ett stress. Och det syns att er en sån god god gott bilde på det som ofta skapar stress. Och så tänker jag ofta på de unga idag som du var inne på. Ja. Då är er det ju det här med 
stress från många olika arenor. Ja, skola, er tala arenor, ja. Ja, skola där är er det karaktärpress, där är er det framtidspress. Visst du inte får de och de snittkarakterna så kommer du in på det och det studie då är er framtiden en fucket. Vänner, visst du inte blir med på den festen så havnar du utanför eller visst du inte blir tagen in på russebus whatever. Mm. Eh, fotboll för de som eh, spelar fotboll, vraket inne på laget, utalaget, kretslag, ulandslag. Mm. Eh, akademier som vrakar eh, unge unge tenåringar allt det där är er ju ting som medförar massivt på social sammanlängning så då ser man ofta så det jag tror ju det är er en av tingena som gör att unge kanske speciellt känner på ett väldigt stress Jag tror det, den modellen med vektskål passar väldigt bra in i den modellen jag tog först upp med uh, challenge threat alltså utfordring eller trussel. Mm. Alltså något av det som avgör om alltså stress i sig själv plejer i alla fall jag och si. stress är er jättebra. Alltså stress är er det som gör att du är er mer fokuserad, uh, yter mer i kamp. Alltså du när du ligger på soffan och slappar av föran TV:n är er ganska obruklig och inte klar för att spela fotbollskamp. Mm. Så du trenger stress. Det som avgör om det er bra eller dåligt är er ett par ting. Det första som rimer litt med det du ser är er, eh, hvordan upplever du eh, den situationen här med tanke på motivation? Är er det här något hvor du føler här har jag något att vinna? Ja, så här kan jag Det är er en uppsida. Ja, här är er det en uppsida liksom eh, gain, alltså hvis jag gör något bra här så kan jag vinna nog. Mm. Eh, lite som fram i skotuppen offensiv eller är er det så att du føler det står så mycket på spill här att du tänker mer på det du ska undgå undgå att tappa ansikt. Hvis du føler att det laguttaget är er så viktigt att hvis du ikke blir tatt ut så ryker hela karriären. Mm. Så går du in i det som kallas för en avoidance motivation, hvor du först och främst är er upptatt av att överleva en trussel. Mm. Så, så det är er det ene. Det andra som rimer väldigt med vektskåla du ser, som vill avgöra om du ser på det som en trussel eller en utfordring, det är er kontroll. Om du upplever att kraven för det första är er översiktliga, du ser vad kraven är, er, du vet vad tränaren vill ha dig för exempel, mm. eller du har så pass med färdigheter och förutsättningar att det här er du kan mestre, så vill det vara nog att du ser på det. Okej, okay, det är er en kul utfordring. Der kan jeg klare, som du sa med det foredraget da, hvis jeg før at jeg har forutsetningene. Men hvis det er uklare krav, jeg har ikke kontroll, hva er det som forventes av mig eller de kravene her, de er bare så lattelig høye og mye høyere enn det jeg har forutsetninger til. Mm. Da blir det en trussel mye lettere. Det kan du også se på med den vektskåla. Ok, forventningene veier, eller kravene veier så tungt, at jeg har ikke forutsetninger til det. Ja, da, da blir det et uheldig stress. Vi må slutte å snakke om bare stress. Vi må se på, er det et bra stress? Eller er det det som på engelsk kallet distress, altså negativ stress, mm. positivt og negativ stress? Sånn, hvis for eksempel du hadde fått beskjed om at du av en eller annen sykgrunn var nødt å gå ti runder i bokseringen mot mig. <laughs> och du vet att kraven till i den uppgiften är er så höga och du vet att du garanterat ja, kommer att få julig. Du vet det ja att en förutsättning för stress det är er att det är er någon krav. Lite det måste vara lite utföring. Det där är er verkligen trussel eller utföring det där. Det där är er, uh, relaxing flow state det där kallar vi. Det är er helt chill. Det. Men då blir ju spörsmålet för att liksom för att bli lite mer konkret. Kan unga spelare, kan vanliga folk 
Vad kommer vi göra med stas? Och så en ting som jag syns du glömmer lite mm. eh, när vi börjar snakka om hur man kan hantera stress för vi ska komma in på det helt konkret. Så är er ju stress i, I träningsläraren så på engelska är er det stressors på om det är er biceps muskeln du tränar kallas ju det för stressors. Alltså du påförar mm, ja. muskeln stress för att de ska resultera och växa. Och då är er ju det med restitution. Mm. Nu som jag och i alla fall när det börjar bli snakk om kronisk stress, utbrändhet, uh, unga folk, gamla folk som går med hängehode och har null överskudd till mm. noe, för det att de har haft så mycket stress över så pass lång tid att de bara er blivit överväldet och mm. blir sån ondsirkel. Men det där med restitution är er nog så vi förbinder med i fotboll med fysisk stress att du ska mm. ligga i håll på sig i bubblebada, ligga med benen höjt, men det restitution krävs ju för all typ av stress selv om det är er fysisk. Varighet på stresset har väldigt mycket att se si för vad slags effekter. Altså det att sitta i berg- och dalbanan är er stress. Mm. Men det är er ju ett stress vi tar med vilje för det är er gøy. Mm. Men det är er väldigt få berg- och dalbanor som varar i tre timmar. Så du är er ju gärna ett minut och så är er det vila. Ja, eller ännu värre att du sitter i en berg- och dalbanan och du vet rätt att det inte är er färdig. Nej, det är er ju det allra allra värsta. Det är er de gånger jag har följt med verkligt överväldigt. Eh, en mm. har jag haft mye stress och jag har själv liksom sett att lyse tunnel sån det är er ser inte någon slutpunkt när du bara kommit in i sån steam där det bara kommer ny, nytt stress ny, nya ting nya krav nya ting hela tiden och att du inte liksom kan tänka sån ok, den fredag om tröka då är er färdig med den inleveringen eller då då kan jag slappa av den helgen i alla fall Altså det vill ju vara det första att skaffa ett perspektiv på tiden. Det andra, vi ska slänga in en anbefaling så är er det en bok som har er skrevet som heter The Art of Learning mm. av Josh Waitskin som är er både världsmästare i kampsport och tidigare stormästare i schack. Så han kan ju ha en ting och to, i hvert fall från egen erfaring om det att lära då som han skriver om och han säger att eh, en modell som var game changer för han da han var ung var något som heter stress and recovery. Han jobbade med idrottspsykologer och problemet hans när han var schackspelare där mm. var att han satt och var intens hela tiden. Satt och tänkte, 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 tänkte när det inte var hans streck så satt han och tänkte. Mm. När det var hans streck mot nu och så fullt tänke. Och så tog han aldrig fri. Och det gick väldigt fint det, i första runda, andra runda, men när kvartfinalen kom så var han helt flat. Han var helt död. Så han lärde då stress and recovery, stressa. Stress är er bra, stress är er jättebra. Stress, tänk, planlägg och så ta fri. Ja. Og, og fri kan være alt fra legge beina høyt hvile, men det kan også være ta dig ett minut, gå vekk fra sjakkbrettet, se ut i luften, dagdrøm, meditere, ta deg noe drikke, ta deg noe frukt, hva som helst. Så igjen, det er jo lyd det her da, men hvis du ser for deg en sånn graf med høyt oppe, høyt stress, så lavt, mm. opp og ned, opp og ned, det er nøkkelen til suksess. Ja. I, ifølge stress and recovery-modellen som du säger då stress är er ju bra du måste stressa för att bli bättre i mm. men du måste ha vila och en ting som jag vet du har eh, varit lite inom i boken en eh, tid i som sökte hjälp och fick det är er ju det där med jag vet inte om det var kort relaterat till stress men jag upplever i alla fall att det är er stor hjälp i av till skriva ned bara få det ut få det ut via hon via pen vad mm. är er det som stressar mig Och så skriver du en lista. Visst du är er väldigt stressad, er den listan kanske ganska lång. 
för det där skriver ned gör i alla fall att det blir mer översiktligt att det bara är er sån mm. helt eh, E18 motorväg upp i hodet ting bara susar du skriver ned och okay, i den lista på 12 ting så stressar mig då kan jag i alla fall börja göra något med det förhoppningsvis börja rydda veck rydda någon av de tingene som stressar mig av barn. Ja och vad är er det du gör då när du skriver ned ting eller för den sak skull vad är er det du gör hvis du går till en psykolog eller snackar med någon? Mm. det är er ju att få klarhet i kraven klarhet. Ja. För vi sa att oklara krav är er ja, någonting som stressar. Så när du går och har gröt i hodet och det är er hundra ting på en gång så är er det en stor gröt som väger väldigt tungt. Hvis du kan bryta ned det i små stenar, kanske börja plocka det fra varandra, bestämma hur mycket ska du lägga på vektskålen nå, hur mycket kan du utsätta. Mm. Så har du plötsligt reducerat fra ett gigantisk oöversiktligt problem till något väldigt sån konkret. Väldigt få som sliter med såna små konkreta ting det, det går som regel fint. Ja, på samma måte som det väldigt få datamaskiner som sliter med en eller två öppna fanor. Mm. Var det en fin genomgång stress eller har du någon Jo, jag tror jag tror det. Jag bara kom på en ting som uh, som jag är er lite dålig på att ta forma men som har visat och ha väldigt mycket att se si hvis någon står i stressande situationer och det är er social stötte. Och det vill säga si? alltså det är rätt och slett uppleva att hvis jag driter mig ut nå, så är er det någon som uh, got my back. Ja, sånn, ja. Hvis så er du faller, som, så er det noen som tar emot det. Ja. Og det har vi jo sett noe med alt fra biologisk forskning, bare det å ha någon rundt seg, det frigjør jo oxytocin, mm. som er det stoffet som bland annat gis genom morsmelk, som är er med fra vi er helt små på å oss ned mm. og bare gi oss en følelse av, ok, jeg er del av et fellesskap. Og for en fotballklubb da, det att ha en sån kultur där här stöttar vi varandra. Här är er det inte sån att hvis någon driter sig ut så, så blir det fryst ja, ja, ja. ut ting. Någon kan se för då, hvis du liksom går ut där och ska ta David en straffspark eller vad som helst, prova sticka där fram och så känner du faktiskt att vet du vad? Jag har lag i ryggen. Mm. Det synes jeg er et sinnssykt godt poeng. De lagene som jeg har følt mig friest til å ta sjanser, friest til å være eh, tryggest, og, mm. og, og, og derfor også på mitt beste, det er de eh, lagene der jeg vet at i garderoben neste dag, selv om jeg har spilt en elendig kamp, selv om jeg har skått selvmål, selv om jeg har dummet meg ut, kostet laget poeng, så vet jeg at det fortsatt vill vara en viss sån omsorg eller att det går något spök i garderoben med mm. folk ser dig i ögonen folk vill snacka att du inte blir utstött att ja. du kanske till och med blir får någon uppmuntrande ord eller klappa klappa ett land så gör att du känner att du fortsätter er en del av flocken. Ja, är en med många lyssnare våra har sett på Beckham dokumentaren på Netflix. Jag ska inte spoila för de som ikke har sett den för den var underhållande den så bara se den och något av det som kommer fram där är er ju eh, lite sån Sir Alex Ferguson's håll eh, på sig egenskaper de flesta är er väl kanske klar över att han var en god manager men det snackas ju mycket om hur tuff han var men hur fantastisk stöttande han var för unga spelare som bara rätt slett kände att uansett vad som sker nu så kommer Fergie mest sannolikt att bara slakta domarna i intervjuer och beskytte mig Så kan man nu se si mycket om hur han hanterade de intervjuerna och sånt, men det var i alla fall aldrig något tvivel. Han stötta spelarna sina. Då kan du vara tuff. Då kan du då kan du ha stress så länge du har den stötten. Ta detta med er i vardagen. Stress är er nog som alla på ett 
tidspunkt tidspunkt upplever mycket av det er nog som alla speciellt in mot jul gärna känner extra på så förhoppningsvis är er det nog av denna delen av episoden så dere kan sätta ut i livet för dere selv. Så har vi som alltid fått in flera goda frågor. Jag tror vi räcker tippar vi räcker två av dig i den omgång. Två goda frågor som har kommit in så jag tänker att vi bara kan köra igång. Er professorn klar? Ikke helt på professornivå ännu men jag är er klar. Här är sitter jag. Här kommer ett långt spörsmål för sätta lite kontext först för frågorna. Anonym insatsen som skriver Jag är er en ung tränare som tränar ungdomslag och ska nå ta en ny utfordring och starta med att träna ett helt nytt lag. Jag går därifrån och tränar ett lag hvor det är er ett klart större skille mellan toppen och bunnen. Mye för det där klart skill på ambitionsnivå i troppen. Kanske ett litet med sån kanske si breddelag eller inte så satselag. Och till ett lag hvor både toppnivå och det genomsnittliga nivå är er mycket högre. Jag går nu till ett lag i en klubb hvor det blir satset eh väldigt satsat på i fotboll där av många i troppen som spelar både på zonelag och kretslag ett högt ambitionsnivå där och jag kommer att ha ett större tränarteam runt mig än i förra klubb och lag alltså mer ansvar för den unge tränaren. Och så är er det ett lag som är er vant med att prestera på ett otroligt högt nivå och har gjort det väldigt bra mot flera topplag i lag, inte bara i Norge men och i Europa. I förra lag så tränte jag en en satsningsgrupp inåt i klubben, men nu följer jag att det vill vara en mycket större förväntning till mina evner som tränar och de prestationer som då laget får med mig som huvudtränare. Spörsmålet mitt är er då, vad vill vara de första tingena jag må slash bör få på plats i en helt ny träningsgrupp som tränar och kan bevara framgångsmåten för att ha eh, god chans för att det blir en god match mellan mig och den nya träningsgruppen. Hoj. Wow. Ja, kul. Ja, först och främst kul grattis den insändaren. Ja, ja, grattis. Moro moro utfordring hörs det som, men en utfordring. Ja, och ett tydligt större ansvar än förväntningarna ligger där. Nu har vi snackat lite om stress. Förväntningarna här är er ju höge. Det är er en grupp som allerede har levererat med den förre tränaren. så jag kan ju angripa det först från sån fotbollsperspektiv. Ja, och så kan jag ta komma lite psykologiskt perspektiv. Det är er ju forskat mycket på både liksom hvordan kanske man etablerar en god connection med människor. Mm. Som första gången någon mötes för exempel av er det ett mänsketypiskt tänke på føle på. Ja. Och så är er det jo forskat på det klischébegreppet vinnekultur. Ja. Vad er som kännetecknar kulturerna på vinnelag så det kan jag så håll på sig med men ska liksom inte kimsa av den erfaren som fotbollsspecifikt så har du sikkert sett en del i vägger och garderober. Ja, jag har det. Och så kan jag jag kan kanske börja med eh vad jag i alla fall i mina ögon som inte funkar som är ja, er, er dålig utgångspunkt. Det är er ofta lättare faktiskt. Ja. Kan ut, utleda från det och så kan jag komma mer in på vad jag tror har troen på för en ny mm. tränare en ny grupp. Men det som eh, jag tror inte funkar. Eh, det var en tränare som eh, kom och skulle lägga fram sina planer och fortälla lite om sig själv och så säger bland annat jag är er ett känslomänniska. Och det för mig det er väldigt bra att vara ett känslomänniska. Många 
fantastiskt goda tränare som är förelsesmänniska. Se på Jürgen Klopp, se på Antonio Conte när de står på sidlinjen där bubblar nästan över förelser. Men det som jag tolkar utifrån det när en tränare står föran en ny grupp och säger att är förelsesmänniska och det som jag dessvärre föll att jag fick bekräftat då är ju att det är en tränare som inte helt eh, klarar och har kontroll på dessa känslor att känslorna vad tränaren föler där och då blir en väldigt stor del av värderingen blir en väldigt stor del av åtfärden blir en väldigt stor del av beskeden som ropas un- ut på banan under kamp och att det blir väldigt oförutsägbart då. och hmm. uh, nummer två, det kommer in i en ny träningsgrupp och bara mose på med massa information uh, utan att vara särskilt sån uppmärksam på hur gott den information blir förstått. Ja. Uh, det att komma in med en sån hållning om att allt som har varit här för det är på ett lavt nivå nu ska vi upp på ett högt nivå det är inte ha den sån grundläggande respekt för att ting som har blivit gjort här från för är bra och att det du har levererat tidigare är gott och att det är väldigt mycket att bygga vidare på det är inte ha en inställning att det att det handlar om att bygga vidare på ting men att nu ska allt drivas upp med roten nu ska nu ska ska hålla på att se si, för de som har pussat upp hus nu ska allt drivas ner till grundtegningen och så byggas upp igen det är också något som jag tror som umiddelbart skapar lite motvilja i en i en spelargrupp. Jag får en röd tråd i det du säger här. Altså en här kommer in en ny tränare och säger jag är förelsemänniska. Två allt det du har gjort för är fel. Nu ska det bli andra bollar. Det är väldigt selsendret. Ja. Altså det är väldigt sån mig mig mig. Altså jag är förelsemänniska och ja. som du säger. Ja, du må gärna vara det, men du må nästan tillpassa det kontexten. Ja. Altså, du kan ikke bobla över en massa känslor som ikke passer, alltså ikke träffar oss. Du, det, du, du ska tjäna oss på en måte. Och det är er jo lite andra alltså som kommer in där lite sån det upplevs ju fort arrogant, mm. lite sån det det har gjort för att fel. Det är er det jag hör dig si att en sån tränare som bara kommer in och ikke løfter blikket och ser på grupp Och som du ser pöse på med information utan att tänka träffar det här liksom. Ja. Var är er det? Var har dere det och vad är er det dere skönner? För att eh, till alla tränare som hör på, till alla oavsett om det är er på eh, jentar eller gutter fem eller om det är er på elitsenivå. Så allt och kan om fotboll, allt och har lärt på kurs, allt samman och har fortällt att spela och lägga fram. Det som inte förstås det är er misslyckat information det är er meningslös information det är er allt och kan så något jag avnar och och förklara och presentera på en förståelig måte mm. det är er det som jag kallar för dö kunskap mm. det är er inte brukarnas för att så länge så länge du ska göra det förstått så är er det inte omtrent vits att ha den kunskapen det är er först när du gör en förstått att den kunskapen du har upp i huvudet ditt blir satt ut i liv av mm. spelarna. Men mindre du är er en spelande tränare så kan spela själv. Så är er du avhängig att dessa spelare förstår dina önskar och dina visioner och eh, klarar att sätta de ut till liv på banen. Men, men så har ju jag fått snupa då. Vart vittnen till tränare som kommit in i spelargrupper och massen sitter med känslan att de trycker på alla de riktiga knapparna. Eh, en ting är er, er, er också komma in men hållning att kanske inte se si allt för mycket med en gång men vara tydlig på att jag glömmer inte att se dock i träning vad dock står för eh typar vad dock kogor och är rätt lätt det är er ju det vi ska bygga vidare på det är er det jag som tränare kan vurdera dock på vad dock i vardagen 
eh, levera. Ja, jag känner jag blir lite truffet när du snakker nu för jag har jobbat som irrepsykolog mentaltränare mm. i ja, tio år nu och jag reiser mycket runt och ger råd till folk jag egentligen inte känner. Och jag huskar på en samling så var det en tränare till stede. Så hade jag nettop haft en timmes långt upplägg och gitt ganska många råd. Litt sån naivt. Mm. Jag hade kanske gjort det på samma måte idag men så bara huskar jag stilta han tränarens frågor helt till slut. Har du något att tillföra liksom? Mm. Så sa han bara nej, jag känner ju inte dessa spelarna. Och då blev jag sån ouch. Ja. Ja, nej det är er ju ett väldigt gott poäng faktiskt. Så han hade ju den attityden Hvis jeg skal gi råd til noen, da må jeg jo kjenne dem. Jeg må bli kjent med dem først. Og en annen ting også, det som kanskje spesielt unge trener, ambisiøse trener, har jo veldig mye på hjertet. Mye kunnskap og informasjon de har lyst til å dele. Men på samme måte som du har jo skrevet bok, jeg har skrevet kronikker og skrevet ting. Når du skriver ting, så blir du ekstra bevisst på det. Det gjelder litt for min del også i min jobb på TV, at der er det, altså, hva skal du si, dårlig tid mellom i pauser, Altså, du må være ganske effektiv i det du formidler. Ja, så kan jo ikke du snakke til oss som ser på TV2 på samme måte som du ville snakke til en lagkompis. Nej, nej. Men, men det, det som jeg mente er, kanskje eh, spesielt når du skriver, da, så merker du at eh, noe av det beste du ofte gjør, noe av det som blir best, er å kutte vekk mye. Ja, kill your darlings. Ja, altså, sånn i kommunikation for, for en trener i en ny gruppe, nesten sånn utfordring, hvordan kan du si mindre? Hvis du setter på en et tak på hvor mye du skal si hver dag, så stiller det krav til deg at det du sier er veldig effektivt, at det er veldig presist formidlet. Mm. Det er også min opplevelse av trenere som kommer inn i gruppa og har gjort det veldig godt. De trenger ikke å bruke hundre ord på å si noe som kunne blitt sagt med ti, år. De, ti ord. De er effektive og presise formidlere som evner å gjøre seg forstått, og ikke minst er tydelige på hva det er de ønsker. Nå snakket vi tidligere om episoden om stress, uklare krav. De tar på en måte bort stresset både for enkeltspillere og gruppen gjennom å ha tydelige krav. Hva er det jeg forventer? Hva er det jeg ønsker? Og så da i treningshverdagen veilede. Hvordan kan du, eh, hvordan kan du bidra med den du er, med de, med de ferdighetene du har, til mm. det som jeg som hovedtrener ønsker? Ja, for da fokuserer du på motparten, ikke bare på deg selv. Ja, ja. Mm. Og så um, det er litt sånn fra et fotballperspektiv til den unge treneren som kommer inn i gruppen. Ja, nej, men jeg tror egentlig at det jeg bare tenkte ut da spørsmålet ble lest opp her fra et psykologiperspektiv vil harmonere veldig med det du sier. Det første jeg ville tenkt på her, uh, du kommer in som ny trener, er hvordan kan jeg uh, skape tillit mm. til mig. Mm. Begynne med mig. Altså vi har en hel gruppe her, men starte der. Hvordan kan spillerne få tillit til mig? Og da er det jo masse forskning. Hva er det første vi mennesker går og tänker på når vi møter et menneske for første gang som ger tillit? Det, det er to ting primært. Det første er vil dette menneske meg godt? Mm. Og det tror jeg vi har med oss fra evolution. Fordi hvis vi møter andre mennesker så er jo det, det har ikke alltid vært trygt opp igjennom. Altså hvis vi tänker på vår utveckling så har vi jo mange mange fiender. Så vi er egentlig litt som programmert vi, til å være litt skeptisk. Hvem er du? Mm. Og hvem faen er det du tror du er, og, og hvordan skal du hjelpe mig? Eh, så vil du mig godt? Og hvis svaret på det er ja, så stilles nästa spørsmål. Eh, kan du hjälpa mig med å oppnå mitt mål? Mm. Det er liksom, vil du mig godt? Og så kommer den, og da kommer jo fotball inn. 
kan du konceptet här, men då må du förmedla så jag förstår det. Kan du hjälpa mig? Och så en sista ting som jag nämnde men som och jag tror är er väldigt viktig för en ny tränare in i en in i en spelargrupp är er där med också avklara förväntningar inte bara till hur man ska spela fotboll mm. taktiskt men eh, när det gäller kultur hur ska vi ha det här ska vara standarden här men att det inte bara är er sån eh, diktator att du står och massar envis monolog sån ska vi ha det sån ska men att du får kanske genom eh, möta där folk sitter i grupper att du får en viss eh, sån medverkan från spelarna okej okay, eh, så du kan gå tillbaka på det senare nu skedde detta här det är er detta vi samman blev eniga om så du kan hela tiden trekka tillbaka till det som eh, de normerna standarderna ting som inte bara du som tränare men samman med spelarna har blivit eniga om att sån ska vi ha det Ja, og det var en lissepassning til neste som er nettopp, altså det har blitt et sånn klisjébegrep, vinnekultur. Men det er noe en kjennsgjerning da, at to plus to, det kan jo bli alltid fra tre, altså hvor mange ikke for å liksom det første eksempelet jeg kommer på er jo det norske kvinnelandslaget i fotball. Det må vel kunne det er vel ikke urimelig å si at det laget de siste ti årene har vel kanskje ikke fått ut potensialet sitt. Nei. Och tidvis i vart fall för en som mig som kun ser det ut att vi har medierna så har det för mig sett ut som om det är er ett lag som alltid har stått sammen. Mm. det har varit mycket rart och då kommer ju vara er liksom vinnekultur så att det inte blir 2 plus 2 är er lik 3 men kanske 4 och i vart fall 5 eller mm. kanske till och med 5. Mm. Och då är er det två ting. Det ena är er nettop samhåll. Alltså står du sammen om något? Ok, vad ska vi stå sammen om? Ferguson var väldigt glad att snakka om familje. Vi är er som en familje. För det är er liksom inte du bara kan byta ut. Altså, vi är er en gäng som ska fixa nu här. Och det andra är er ju inte bara samhåll, men också utfordra varandra. Altså ha en standard och insänder här. Det som är det intressant att tänka så är er ju insänder fortäller att nu är er kraven större. Nu är er insänder i en klubb som är er större, bättre spelare, större krav då kan du ju bara ha samhåll och vänskap heller för då har du cykelklubb. Mm. Det är er ju um, ska någon studieveninner som lagde en en klubb som heter Strick och drick. Vad de vad de och drack, de hade jättebra samhåll. Mm. Men om det blev strikka så många masker om de var rätta, det, det det vet jag inte men hvis du ska ha en vinnekultur så måste du ju bara ha samhåll, du måste utföra andra men då kommer igen tryggheten in i bilden. Visst du har trygghet så är er det lättare att göra det. Men jag ville först sett på samhåll och tillit. Ja. Och så sett på okej, okay, hur kan vi etablera en kultur där det är er gøy och utföra varandra. Vi kan ha lite friktion, mm. temperatur. Det måste du ha sett på de bästa lagen. Det måste också vara lite temperatur. Jag vet ja, du, har, ja, ja. du har spelat med Vettelsen. Ja. Jag nekter att tro att det var god stämning på alla träningar. Ja, det det är er helt avgörande och det tror jag er det att ha en sån gott humör och behaglig temperatur i ett miljö med många som är er extremt ambitiösa både på egen och lagets vägnar det är er sunt och det är er så möjligt så men så jag tror som en ny tränare så borde man se på som det projektet lite som att bygga hus att du måste starta med ett fundament och ha en ha en viss talmodighet till att att hus blir byggt på en dag så att du börjar med att förstå en få en förståelse hos spelarna och en buy-in mm. på kolonna ska bygga fundamentet och så kan du bygga på samman med spelarna mm. att det Det får bli svaret. Så nästa fråga är er egentligen lite i samma gata bara att ändå 
smalare sett fra att jag håller på att se si tränarperspektiv men från ett assistenttränarperspektiv. Ja, ja, ja. Um, där är er det en som skriver till oss. Hej. Hör ofta på podden deras och lika gott många av vinklingarna och fokuset. Keep up. Det ska vi självklart prova att göra. Har det vurdert fokus på assistenttränare eller stöttapparater? Vad önskar spelarna av assistenttränaren? Vad kännetecknar en god assistent? Vad förväntar eh, och önskar en huvudtränare av assistenten? Jag är er själv kundtränare till små barn, spelar på lågt nivå, men vurderar och ser mycket till den funktion. Det har varit intressant att höra deras värdering och tillbakemeldingar runt detta. Ja, det var Vi har jo kommenterat för att vi får ju in lite sån överlappande frågor men det var nog helt nytt. Ja, det var nog helt uh, väldigt specifikt uh, och si, jag kan ju komma med noe, det blir lite samma som förra frågeställningen egentligen. Jag kan ju liksom synse baserat på psykologi och kommunikationsforskning mm. och sånt men här igen ja, hade det varit fint om du inledde där för du har ju haft någon assistenter upp igenom Ja, så när jag spår kan förvänta slash önska en huvudtränare assistent. Det är er vanskligt för mig att svara på för alla tränare. Men kan önska spela en assistenttränare och kan känna till en god assistent. Det är er mycket enklare att svara på i alla fall från mitt perspektiv som, okay. som oftast är er det perspektivet jag svarar från. <laughs> Smart. Jag ser ju på sån när du mycket snack om tränarteam och det är er blitt fotboll det var tränare är er ett av de yrken som jag har störst respekt för själva mig ofta kritiserar tränare för det är er så komplext det är er, ja 25 26 spelare och personligheter och människor i en garderob du ska hantera det är övergångsmarker det är er, du ska på mode leda en grupp samtidigt som du ska kan du se si, påverka uppåt i ett system till sportchef till styre styrechef allt detta här Så det är er en så komplex roll att vi ser att alla vällyckade tränare, de har ett solid tränarteam runt mm. sig. En viktig del av en tränarteam, av ett tränarteam är er ju en assistenttränare. Jag tror det som är er viktigt för ett välfungerande tränarteam är er att det är er, som alla andra team, som alla andra lag, att det är er kompetenser som utfyller varandra. Så som för exempel ja. har jag haft tränare som kanske inte är er de mest humörfyllda eller mest ja. sociala som är er så glad i och egentligen snakkar med spelare håller en sån körlig professionell avstånd distans till spelarna. Då är er det kanske rum för en assistenttränare som är er mer glalax, som är er lite tättare på spelare, som kan ja. plöja de relationerna eh, bättre. Alternativt så är er det någon huvudtränare som är er väldigt sån kanske av det lite för mycket men är er väldigt sån en av gutta det är er en styrke de är er god på det relationella de de är er god till att hålla jämna dialog stort sett med alla spelarna de tar sig en prat med spelare här och där men de är er väldigt usystematiska för exempel ja. det är er liksom ukesplaner träningsplaner lite så går på metodik lite så går på rötrå i träningsvardagen utvalg av övningar där kan det bli lite rotet det okej okay, så måste du gärna ha en assistent som är er väldigt systematisk som är er en sån vi står det att personlighetstest höj på planmässigt. Ja, touchade vi inom det här då vi hade vidare rullset om personlighet, nämligen komplementära personligheter. Är er det ja. inte det du snackar om nu? Vi ska vrida över på det mentala perspektivet då, det att ha en assistenttränare som komplementerar 
det jeg føler du beskriver som den mellommenneskelige stilen. Mm. Så du har en som er uh, røff og nesten diktatorisk. Ja, men så... hvis du har en sånn fangal, eller hvis du har en ja, sånn type, ja. litt sånn standard klisé, macho, alfa, han trener, så det som står på siden, er fremme pikken! <laughs> ok, det, ja. Da er det greit å ha en som, til å se for å ha to sånne. Da, ja, da hjelper ikke han assistenstrener som står at du skal fremme pikken enda høyere. Då tränger du kanske er assistent. Är det ett begrepp? Är er det liksom det är er fotbollsbegrepp? Ja, det är er ett begrepp jag har hört i alla fall. Ja. ja. Men oavsett då. Så det där med komplementära komplementära, det är er en ting och så det är också hjälpe tränaren. Vi snackade om att det är er 25 26 spelare, hjälpe tränaren och överblick. Nu så jag du som assistent eh, kanske du har lite mindre arbetsuppgifter i in mot en kamp för exempel. Okej, okay, nu lägger märke till att han han högre kant på. Han så nedstämt ut på dagens träning. Vad kommer det av? Huvudtränaren har inte tid att ta den praten. Kanske jag kan ta mig tid att ta mm. den praten. Och så, visst det är er nog viktigt som huvudtränare man vet in mot ett laguttag eller in mot att ge den spelarna fridag kanske eller nåt sånt. Okej, okay, så kan jag så kan jag ta det vidare. Så kan jag vara ett observant mellanledd. Mm. Fylla in dessa här små hålen både hos huvudtränare som är er i huvudtränarens sin personlighet men också dessa små hålen som uppstår rätt slett för det det är er så sinnsykt mycket för en huvudtränare att ha översikt på. Ja, vi nämnde ju Ferguson tidigare och väldigt väldigt succérik manager men som jag har skönt så var ju han ofta först och främst en manager och inte som en tränare och det han antagligen var väldigt avhängig av i alla perioder det var väldigt goda assistenttränare som var ute på fältet. Uh, René Möllensten mm. för exempel uh, fortalt väl om jobbintervju hans hos United hvor uh, de kom in på nettop det hur er du på fältet mm. och då sa Möllensten uh, ja det här kan ju göras på två måter jag kan sitta här och förklara eller så kan vi bara gå ut och så kan jag visa och då tror jag det var uh, U16-laget United som tränade hvor Möllensten bara alltså jobbintervju hans blev rätt och slett att leda nykt ja. uh, som kanske säger något om vad Ferguson trengte fra et fotballperspektiv, men vi kan jo også snakke om det komplementære som vi var inne på med det mentale. Altså, det blir rett og slett kanskje svaret da, at uh, det som komplementerer hovedtrener, det gruppa trenger. Mm. Og så er det en annen ting også som jeg har sett kjære seg, som jeg har sett mange assistenttrenere gå feil, og som jeg tror er ekstremt viktig når han spør, når jeg skal begynne å gjette hva en hovedtrener ønsker av en assistenttrener. Mm. Det å være hovedtrener, du är er så utsatt. Du har eh okej, okay, visst det är er 26 spelare i Robes och är er det bara allvar som kan få starta nästa kamp som startat förra kamp. Så det vill alltid vara lite friktioner eh, mot dig som huvudtränare. Det är er media som mm. er hela tiden ute att rätta ansvaret för dåliga prestationer mot dig som huvudtränare. Det är er så många påkänningar och det är er så många en skildrat stress för huvudtränaren att han får sin egen trygghet och får sin egen arbetsro tränger assistenter som är er extremt lojale. Och jag snackar sig om nickedockar, ja men när de är er på tränarkontoret så tror jag det vi är väldigt viktigt med en stor takhöjd och kunna utfordra varandra fagligt och kunna ställa frågor med beslutningar så huvudtränaren tar. Men okej okay, du har en assistent som går och har en del samtal med spelarna checka lite in med spelarna. Visst du då har en assistent som ja det syns det var syns det var latterlig det han han det laguttaget där förstår sig mm. alla himla möjn och 
Så är er det en illojalitet som är er ofattligt giftig, ödeläggande som jag sett väldigt ofta att assistenter så positionerar sig in mot en spelargrupp i tillfälle en huvudtränare ska bli sparket eller för att hålla sig inne med nyckelspelare för att för att hålla sig inne med ja, den typen illojalitet. Det tror jag är er något av det mest ödeläggande för att träna team och det tror jag är er något det er du som huvudtränare hatar mest och och önskar alla helst undgå så att en sån extrem lojalitet. Mm. De bästa assistenttränarna eller de bäst fungerande tränarteamen, där är er det ofta jag har kunnat snacka med assistenttränaren och jag vet att assistenttränaren inne i sig är er dypt oenig med ja. en beslutning huvudtränaren tagit. Men till mig som spelar backar den eh snackar inte bak ryggen till huvudtränaren om den och den avgörelsen, backar den och så heller att det då diskuteras höjligt inne på tränarkontoret. Vad heter den Amazon-dokumentarserien som följer Premier League-lag. De har, de har hatt en säsong med City, de har en med er all, all or Nothing. All or Nothing ja. var det. Jeg føler jo det du ser er som å høre assistenttreneren til City, altså han som jobbar med Pep, mm. i det må da ha vært 2019-sesongen eller noe sånt. Han sa jo egentlig det du sa, altså det første er, uh, chefen er chefen. Mm. Altså jeg... Uh, det är er också jag som ska ha sist ord men visst är er nog ska nog vits att jag är er här. Vi jag ska kunna tillbinda information så kan jag bara säga si det samma som chefen. Så mellan oss till chefen till huvudtränare så måste jag kunna tillbe ett annat perspektiv mm. eller så är er nog vits att det är. Er men till syvende och sist så är er det huvudtränaren som bestämmer. Föll det uppsummerar den lojaliteten men också den evnen att inte bara jatte med när man är er på tomansson personligt så syns jag att vi har eh, levererat ett gott stycke arbete i, I, I vårt, vårt podcast där kan med huvudtränaren kan med assistenttränaren. Nej, vi har väl så kallt flat struktur. Nej, eh, nej, jag syns du är er huvudtränare och och jag syns egentligen att eh, det är er lite sån jag ser på där att det är er du som har mest erfaring från fotboll. Så känner jag lite någon gånger att Litt sånn som uten sammenligning for øvrig assistenten til Pep, kommer in med et annet perspektiv. Er det ikke det jeg gjør med at du er jo den av oss som kan fotball, og så kommer jeg in med et annet perspektiv? Det har ikke vært noe vits at om jeg satt her med akkurat de samme erfaringene som dig. jeg kommer in med et psykologiperspektiv, mm. som er annerledes, men forhåpentligvis komplementært. Og så ja, føler vel jeg kanskje at du er hovedtrenger. Kanskje, du kanskje er opphøyet managerrolle, Ja, du, okay. så, vi, så da har vi fritt spillerom uh, ute på fältet. Jag har fritt spillerom till uh, det ena och det andra, men så er du i managerrollen med din uh, din breje psykologikompetens för det är er en psykologipodcast i en fotboll. Så sätter du de stora linjerna. Kanske kan bli så pass rätt ska jag vara för en gång. När när du säger sån och så driver jag och positionerar mig då som du säger. Så hvis du hvis du tar foten av gasen eller ger det så är er jag klar. Och i i det bildet så är er ju dock som hörer på dock är er spelarna våra. Ja. Vi är er avhängiga av dock för att denna podcasten här ska fortsätta och leva vidare och vi är er otroligt tacksamliga varje gång också sen en frågeställ varje gång dockar nämner oss på om det är er på Twitter eller i andra sociala medier och självklart är er vi otroligt glada även om vi inte har avnet lå få med oss eh, samtal och ha med dockas nätverk men vi är er otroligt glada varje gång dockar anbefaler fotbollhode till någon som dockar känner 
Hoppas att er likte den episoden och så är er vi tillbaka igen nästa vecka självklart med minst en sannsynligtvis två episoder då med gäst för fotbollhode teamet tar sig en jag vill säga si, förtjänt juleferie. Ja. Ha det gott. Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for dig. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle, og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale deg å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Ukens annonsør er Folio, en smartere banktjeneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker å starte for dig selv. Folio er en superenkel nettbank for bedrifter. Som kunde i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort og app. I denne appen är er det smarte løsninger som forenkler regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller et enkelt personsforetak. Folio är er både intuitivt och brukervänlig och är er laget med ett enkelt språk. I tillägg tillbyr de förutsigbara priser och ingen skjulte gebyrer. Skulle du likevel trenge det så kan du snacka med deras raske och hyggliga kundeservice och där får du prata med en faktisk person och ikke en chatbot. Folio är er med andra ord både enklare och kosligare än banken. Over 10.000 bedrifter har allerede valgt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no och se hvordan Folio kan forenkle din hverdag også. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snakke om hur enkelt det är er med kvitteringer och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi, för vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. 